0: Quetzalcoatl descendió por un rayo de la estrella de la mañana, dejando asombrados a los toltecas con su aparición, particularmente por su indumentaria hecha toda de una materia luminosa, y por su blanca y rizada barba, luminosa también. Todo el pueblo comprendió que aquel aparecido no era un simple mortal y, desde luego, le rindió adoración, rompiendo sus feos y oscuros dioses de barro. Junto con Quetzalcoatl dominaba el dios Tlaloc, el Señor que está dentro de la Tierra dueño de las lluvias, dador de vida y dueño de las almas separadas de los cuerpos. Reinaba también Xochiquetzal, la flor emplumada, la diosa de la alegría y el amor, esposa de Tlaluc, descubridora del pulque. Todos los dioses eran buenos, dirigidos por Quetzalcóatl enseñaron al pueblo tolteca el saber, hasta hacerlo sabio y artista, conocedor de la marcha de los astros, lo que le permitió medir el tiempo y señalar en el calendario el cambio de las estaciones para aprovechar las lluvias y levantar las cosechas. Quetzalcoatl les dio además a los toltecas el don de una planta que había robado a los dioses, sus hermanos, quienes la guardaban celosamente, porque ella obtenía una bebida que, pensaban, solo estaba destinada para ellos. Quetzalcoatl trajo el pequeño arbusto de flores rojas prendidas a las largas ramas de hojas alargadas, inclinadas hacia la tierra, a la que ofrecía sus oscuros frutos. Plantó en los campos de Tula el arbolito y pidió a Tlaloc que lo alimentara con la lluvia y a su que lo adornara con flores. El arbolito dio sus frutos y Quetzalcoatl recogió las vainas, hizo tostar el fruto, enseñó a molerlo a las mujeres que seguían los trabajos de los hombres, a batirlo con las aguas de las jicaras, obteniendo así, chocolate. Hola, te saludo una vez más Daniel Becerra y te doy la bienvenida a este podcast del Cocinero Andante. Y como te conté en un momento, pues justamente es el tema del que vamos a hablar hoy, del chocolate. Y es que si bien es originario de la zona mesoamericana, pues también lo tenemos aquí en nuestro país y hace gran parte de lo que hoy día se mueve en nuestro territorio. Y bueno, pues ¿quién mejor? que alguien que está metido en el mundo del chocolate, que lo conoce de cabo a rabo y su vida gira en torno a él. Me refiero a Daniel Bernal. Dani, bienvenido al podcast del Cocinero Andante.
1: Dani, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por esta invitación. Eh, debo agregar que muy bonita esa leyenda, muy bonita esa historia, súper indígena, súper mexicana, por así decirlo, centroamericana. Me encantó, muy bonito ese tributo, eh, desde las raíces al cacao, ¿no?
0: Muchas, muchas gracias, Dani? Dani.
1: Muchas gracias, muchas gracias acá por la invitación. Y nada, súper animado para hablar de este tema.
0: Bueno, pues es un gusto tenerte aquí. Gracias por aceptar la invitación. Y bueno, Dani, ¿qué te parece si les contamos un poquito a los oyentes pues eh, tu trayectoria? ¿Cómo te iniciaste en este mundo del chocolate?
1: Bueno, esto fue una, un, una introducción, un, un contacto con el chocolate eh, algo sorpresivo, ¿sí? algo que no me esperaba eh, en la vida, resulta que pues, toda mi trayectoria profesional eh, la he desarrollado desde la cocina caliente, desde la comida de sal, como muchos eh, colegas. Yo empecé a estudiar gastronomía más o menos en el 2011. Eh, bueno, tuve un contacto antes de, de esa fecha. Eh, resulta que en mi colegio había como formación cena articulación en diferentes eh, áreas, una de ellas le llamaban biotecnología y pues ahí eh, tratábamos los alimentos eh, con procesos muy muy de planta, ¿sí? procesos eh, en cuanto enfocados a la microbiología, conservación de alimentos, cocciones, eh, gelificaciones, acción mayar, cómo conservas el producto, pues con todo este tipo de cocciones básicas en la gastronomía y ahí fue mi primer contacto, estaba muy niño, muy peladito, tenía... 16 años, entonces ahí empezó ya mi, mi, mi historia en la gastronomía. Vengo de una familia donde les encanta cocinar, mi mamá le encanta, le fascina cocinar, a mis hermanos también, cada uno en su, en su área, en su especialidad, y siempre he tenido como una muy buena tradición con la gastronomía. De ahí seguí en adelante, estaba explorando como diferentes opciones académicas, me gustaba mucho el arte, me gustaba mucho las ciencias sociales. Entonces estaba mirando ahí, pues con mi resultado, de pues en dónde podía aplicar para una pedagogía. Estaba muy confundido, no sabía si seguir como en la cocina, como que no. Pero finalmente mi madre me impulsó mucho al tema de la gastronomía. Es, es un área que fusiona muchos aspectos, que fusiona arte, que fusiona eh, cocciones, química, costeos, tiene de todo un poco. Y además que es un arte muy bonito. Entonces me decidí entrar a estudiar gastronomía en 2011, eh, al mismo tiempo iba trabajando en pequeños restaurantes. Acá empecé, mejor dicho, desde el Corrientazo, en la zona industrial de Bogotá, que era auxiliar, y poco a poco fui escalando en restaurantes eh, de pequeñas, por, por decirlo así, de pequeñas categorías, eh, con propuestas gastronómicas muy sencillas, pero muy sólidas, muy experimentales, y bueno, fui avanzando poco a poco, tuve contacto con la cocina mexicana, con la cocina peruana, hice muy buenos amigos, contactos con grandes profesionales eh, y fui subiendo, fui subiendo a, en, en, pues paso a paso. Eh, tuve la oportunidad de dictar clases ya hace un par de añitos, eh, cocina básica, internacional, y por cosas de la vida, eh, decidí darle un, 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 como un, un cambio mi experiencia gastronómica ya ya quería como experimentar nuevos nuevos campos sí entonces fui buscando empleo me asomando en un lado en el otro por allá apliqué para compensar me estaba indeciso y por cosas de la vida vi una una oferta laboral que decía técnico en galletería y yo dije bueno pagan muy bien para <risa> para enseñar a preparar galletas eh, Nunca tuve experiencia en repostería y dije, ¿por qué no arriesgarnos eh, para, pues, para empezar a hacer una experiencia ya en el área de la repostería, de pronto de la chocolatería? Entonces, ¿por qué no? Apliqué hace, a, esa, a esa oferta y me di cuenta que todo este proceso era para aplicar como asesor técnico en Compañía Nacional de Chocolates. Entonces, fue un proceso bastante extenso con mucho miedo porque pues tenía mis bases en chocolatería eh, muy 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 básico sí eh, no era un experto y también en repostería sí porque a mí siempre me gustó fue trabajar pescados mariscos y puestos de la cocina caliente como el wok parrilla y plancha sí y hasta ahí de pronto un poquito de salsas cremas sopas y listo que era lo que realmente me apasionaba en ese momento y bueno, empecé mi proceso más o menos eh, a inicios de 2018. Eh, perdón, a finales de 2017. Eso fue para septiembre de 2017. Eh, tuve que presentar una prueba técnica. Presenté un batido eh, pesado, unos brownies americanos muy sencillos. Eh, atemperé chocolate que ya más adelante de pronto hablamos sobre las técnicas de atemperado. Hice unos bombones macizos. Me quedaron con muy buen snap, muy buen brillo, que es como unos indicadores de calidad que se manejan dentro del mundo de la chocolatería y pasé, pasé a la compañía, entré a la empresa, una empresa genial, con mucho aprendizaje y empezó mi camino con el chocolate. Inicialmente le tenía muchísimo miedo, eh, pues por su manejo, sus modos, hay unas técnicas para fundirlo de la manera correcta, es una materia prima muy bonita, muy deliciosa, pero muy de delicada y de mucho respeto. Entonces, así inicié mi mundo de la chocolatería. Fue algo muy sorpresivo, un poco arriesgado, pero pues la vida es muy bella y aquí estamos hoy día trabajando pues con esta materia prima que es hermosa y de la cual me he enamorado estos últimos ya tres años.
0: Te cuento que así como el chocolate, junto con él te has ido atemperando, te has ido templando y ahí vas. ¡Qué bueno!
1: Sí, totalmente, y pasito, pasito, pasito.
0: Bueno, pues Dani, felicidades, has tenido un recorrido muy interesante, se ve que, que le has metido toda la pasión, todo el empeño, pero cuéntame una cosa, ¿qué significa el chocolate en tu vida? ¿Qué representa ese, esa materia prima para ti?
1: Bueno, esa materia prima es muy simbólica, primero en mi vida, primero porque ha sido como, como un escalón profesional bastante marcado, ¿sí? Eh, he encontrado vocaciones, he encontrado como un talento en, en, en todo este tema de la chocolatería que no sabía que, que estaba dentro de mí. O sea, eh, aprender a elaborar un bombón, aprender a elaborar de pronto un entremet, una sable de chocolate, una, no sé, una, una torta, un batido pesado, un batido liviano. Eh, y hacerlo de la manera más técnica y, y, y como con esa técnica y esa pasión y ver los resultados hoy día versus eh, mi primer día con, con este fruto, pues ha sido, digamos, muy trascendental para mi carrera, ¿sí? Hoy día te puedo decir, en la balanza, la cocina caliente y la chocolatería y la repostería ya, ya viene más pesando <risas> el, el chocolate, entonces ha sido muy trascendental y muy simbólico para mi carrera y también conocer la materia prima desde su origen si ¿sí? desde que es un granito en la tierra ver el crecimiento del árbol el fruto la flor sí como va creciendo la mazorca de cacao conocer sus variedades el impacto social que tiene con los
0: cacaocultores
1: eh, el impacto también ambiental porque es un fruto hermoso que crea un ecosistema con flora y fauna adicional eh, ha sido también muy trascendental para eh, el aspecto ético en mi vida, ¿sí? Entonces hay, hay una cosita ya personal, lo profesional y una cosita social muy bonita, entonces eh, hoy día significa ya todo para mí, yo me levanto a las 7, 6 de la mañana pensando en chocolate y me cuesto pensando en chocolate, pensando en cacao y pensando eh, cómo impulsar todo este, este gremio gastronómico y también cómo impulsar eh, la parte, pues, eh, como lo decimos, agro, agroindustrial y, y toda esa parte de transformación desde, desde el campesino. Entonces, ya, ya ahí perdido, o sea, ya sumergido en el chocolate hasta, hasta el cuello.
0: Maravilloso. Eso es vivir con propósito, mi hermano. Felicidades, Dani. Gracias, Dani. Dani. Déjame hacerte una pregunta. ¿Cómo empezó la chocolatería en nuestro país? Porque realmente todos tenemos la referencia del producto. Pero en mi caso, y lo que te decía un poco antes de, de grabar, este podcast está hecho desde, desde la ignorancia y el desconocimiento. Sería muy bueno que todos conociéramos un poco cómo arrancó todo esto. Listo, súper.
1: Entonces, para iniciar con esa historia, porque es muy extensa, eh, bueno, afortunadamente tenemos el tiempo, pero igual lo voy a resumir un poco porque es bastante información y yo creo que para las personas que nos escuchan, eso, eso, eso va a ser un, un shock cerebral terrible. Entonces, vamos a iniciar poco a poco. Resulta que el cacao eh, se le conoce como teobroma, ¿sí? que es el, el alimento de los dioses. ¿sí? Entonces, ahí viene una parte importante y es que la historia se remonta hace muchos siglos. Este fruto nació en el Amazonas. Muchas personas cree, creen, y me pasaba a mí, creía también, que había nacido en Centroamérica, pero resulta que no. <ríe> el cacao nació en Suramérica. Exactamente en el Amazonas. Nació en el Amazonas colombiano, compartido pues con el peruano, el ecuatoriano y el brasileño. ¿Sí? Más o menos en, en esas junglas húmedas, pues se dio este valioso fruto. Eh, las tribus indígenas de todos estos países hermanos, eh, hacían un consumo del musílago del cacao, ¿sí? inicialmente, no de la almendra, sino del musílago, que es la pulpa. De ahí, pues, ellos empezaron a elaborar bebidas fermentadas, ¿sí? como guarapos, como chichas. Entonces, ¿qué pasa con el, con el fruto? Tiene un compuesto que es la teoromina, que se le bautizó así químicamente, que es muy similar al de la cafeína. ¿Sí? Tiene sus componentes químicos que nos ayudan a estar como alertas, despiertos, atentos, que nos hacen sentir como eh, con una vitalicia tremenda y por eso se le hacía un consumo pues muy frecuente en estas tribus. Ellos lo asociaban a esa sensación eufórica que nos provee la teobromina a casi muy similar, es una sensación muy similar a ser un dios. Entonces, por eso le decían el alimento de los dioses. Eh, ellos sentían que les daba mucha fuerza, mucho poder, mucha energía. Entonces, he eh, eh, ahí su, como sus efectos, ¿no? Entonces, por eso se empezó a volver un fruto muy, muy valioso. Eh, ustedes saben que a través de la historia los indígenas tuvieron contacto con otras tribus. Ellos habían indígenas muy nómadas que iban recorriendo pues eh, desde el Amazonas hasta la parte de arriba de, de, del mapa, entonces ya encontraron contacto eh, con, con los centroamericanos y este fruto se fue esparciendo, espar, eh, expandiendo. Perdón. Entonces también la ayuda eh, de, de, de los animalitos, de los aves, que ellos pues consumían los granitos de los frutos que caían al suelo, fueron esparciendo, obviamente eh, aves muy grandes, fueron esparciendo el fruto y se fue propagando. ¿sí? Este fruto crece a 1800 metros al nivel del mar, casi igual al café, ¿sí? necesita muchísima humedad, una tierra muy fértil para que se dé pues, la planta. Entonces, el origen es 100% eh, amazónico y, y fue llegando pues, a todas eh, estas partes donde pues, se podía cultivar, dado a su, a su altura y a su, a su fertilidad en la tierra. Entonces, nada, fue un fruto que se le dio mucha trascendencia desde las tribus indígenas por esas características. También tiene un componente de, de la cafeína. Entonces, pues ya en, en, en nuestro sistema puede generar eh, alegría, ¿sí? Pues si tú estás triste, puedes consumir una taza de chocolate calentico y te va a reconfortar. Entonces, todo eso se debe a su compuesto químico. ¿Listo? Aquí en Colombia. Ah, bueno, ya pasamos a la segunda fase, es que tengo la costumbre de irme adelantando. Entonces, ya sabemos el origen y, y el significado indígena. Ya con todo el tema de la conquista, cuando llegaron los españoles, sí. eso ocurrieron saqueos, se llevaron nuestro oro, ellos pues también trajeron unos alimentos, unos animalitos que no contábamos acá en Sudamérica, trajeron pollos, trajeron vacas, trajeron especias de la India también, trajeron muchísimas cosas, pero pues lastimosamente se llevaron otras entre ellas se llevaron cacao ¿por qué? porque veían que era un fruto de alta importancia en las tribus indígenas entonces los españoles como iban conquistando ellos eran exploradores y conquistadores pues fueron migrando a todas partes del mundo cierto entonces se llevaron este fruto para Europa las condiciones climatológicas debido a que Europa pues tiene estaciones eh, no permitieron que el fruto tuviera pues muy buena acogida no se dio prácticamente eh, y se morían Crecía la plántula y pues se moría ah, después de unos, dile tú, cuatro o cinco meses, ¿cierto? Entonces la plantita fallecía porque ella necesita humedad, calor y necesita un ecosistema, ¿sí? Porque cuando crece, crece una florecita, ella necesita polinizadores y esa florecita va evolucionando y se va volviendo una mazorca de cacao, ¿sí? Entonces no sucedió en Europa por las estaciones del año. ¿Qué pasó? Ellos tenían colonizado partes de África. Se llevaron el fruto para África y mágicamente sí dio eh, pues cosecha, ¿sí? Fueron creciendo las plantas, se fueron transformando en árboles. Este fruto da cosecha a los dos años, entonces dieron muy buenos resultados en el crecimiento de este fruto. ¿Listo? ¿Qué pasa? En Sudamérica tenemos los cacaos finos y de aroma que son de una variedad que se llama cacao criollo, ¿sí? El cacao criollo es el original, el originario del Amazonas. Cuando se lo llevaron a África, él perdió como sus características de sabor, de aroma, ¿sí? Como de toda esa delicia, de todo ese musílago también perfilado dado pues a nuestra climatología, creció muy fuerte, ¿sí? Tenía muy buena resistencia, pero perdió tanto sabor. Entonces a ese cacao africano se le denomina eh, cacao forastero, ¿listo? Entonces ahí ya tenemos nuestra segunda variedad de cacao. Al pasar los años pues fue creciendo los cultivos de cacao en África, fueron creciendo en Asia, fueron creciendo en diferentes partes de, pues de, de estas geografías y se empezaron a volver eh, pues potencialmente productores. Entonces tenemos a África que produce casi un 77% del cacao mundial, eh, al estar tan cerca de África y al, al ser países colonizados por ellos eh, de Europa, pues los tomaron como materias primas listo en europa entonces llegó la revolución industrial empezaron a nacer las primeras chocolateras en suiza en alemania en inglaterra y el cacao que encontraron a la mano fue el cacao forastero el cacao sí. africano cierto entonces por eso ellos nos llevan miles de años en el tema de producción de barras de chocolate semielaborados y productos pues como snacks de chocolate cierto entonces ya tenían la materia prima cerca, eh, eran países colonizados, se podían proveer de bastante eh, cantidad de cacao y ellos fueron evolucionando con todo este tema eh, de, de la revolución industrial con maquinaria, fueron eh, empezando a experimentar con preparaciones, ellos ya tenían técnicas como extraer el licor de cacao, ¿sí? extraer la manteca de cacao, le adicionaron lácteo y azúcar y ahí empezaron a surgir las primeras recetas de chocolate, como lo es el, el, el chocolate suizo. La apetecida receta suiza, como decir, no sé, chocolate kinder, en sus, en sus barritas, sus presentaciones. El cardbury que es un chocolate que se ve bastante en Inglaterra, es una chocolatera de, de ese país. Y eh, fueron adicionándole lácteo y azúcar. Listo, entonces de ahí pues empezaron a crearse las primeras recetas. Al pasar los años, lo que más se buscaba en, en ese momento era tener pues grandes cantidades de la materia prima de muy buena calidad, pero también de muy buen sabor y muy resistentes a las plagas. Entonces lo que se hizo, un grupo de, de científicos europeos en la isla de Trinidad y Tobago por toda, su, por toda su geografía empezaron a experimentar y a cruzar las variedades de cacao que existían, el cacao criollo y el cacao porastero y crearon una nueva variedad que se llama cacao trinitario. ¿sí? Se le bautizó ese nombre pues debido a su, a su isla de origen, a sus islas, que fue Trinidad y Tobago. Entonces creció un cacao con muy buen aroma, con un excelente sabor, ¿sí? pero con muy buena resistencia en su crecimiento y con buena resistencia en, a las plagas y alta productividad. Entonces ahí ya tenemos las cepas que se utilizan o las variedades hoy día. Criollo, Trinitario y Forastero. Eso fue una como una breve historia del viaje del cacao a través de los años. Eh, en Colombia precisamente empezaron a existir empresas. Había una empresa en Bogotá que se llamaba Chocolatera Santa Fe, que hoy día hay productos de compañía nacional de chocolate que se le apodan cobertura Santa Fe o cobertura, eh, eh, ¿cómo le dicen? Popular, sí. Entonces, habían chocolateras por todo el país. Había una chocolatera en Antioquia que hacía parte del sindicato antioqueño, estaba chocolatera Santa Fe y otras a nivel nacional. ¿sí? Eh, ellas empezaron más o menos en el año 1900, 1902 y empezaron a crecer ¿sí? con recetas muy básicas, especialmente enfocadas al chocolate de mesa, ¿sí? al que conocemos yo creo que todos los oyentes. Entonces, ¿de qué se compone un chocolate de mesa? De licor de cacao, de un porcentaje de azúcar y un porcentaje muy bajo de, de lácteo, ¿listo? Entonces, los chocolates son como en la gastronomía recetas, ¿sí? Y son para ciertos usos específicos. Pero antes de eso, les tengo que contar qué obtenemos y cuál es el proceso del grano. Entonces, es bastante información, es muy similar al... Alto, 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 espérame, espérame, espérame. Dale, 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 Dejemos,
0: dejemos esa para ahorita. Dejemos esa para ahorita. Listo, perfecto. Te cuento que eh, yo suelo aprender mucho cada vez que grabo un episodio de estos. Pero hoy le has dado la vuelta a la arepa de una forma contundente. <risa> había investigado, había leído un poco. Sabía que había como una discusión en el tema de si, si era, si era de, de origen mesoamericano, si era de origen amazónico, porque no se ponían de acuerdo. Pero tú que estás metido en el cuento, entonces ya nos estás diciendo que efectivamente es de origen amazónico y es tanto lo que tengo que procesar que los voy a invitar a que hagamos una pausa escuchemos una cancioncita y ya volvemos Y luego esta pequeña pausa eh, vemos toda la pasión que, que destila Dani, que extrae así como se extrae el licor de cacao y justamente quiero que ahora sí con más calma nos cuentes cuál es el proceso de transformación del cacao en chocolate.
1: Listo Dani, listo. Bueno vamos a, a contar una, una pequeña historia antes de para entender un poquito el proceso. Entonces está a punto de comentarles que el cacao tuvo bastante trascendencia en las tribus indígenas de Centroamérica, especialmente en México. ¿sí? ¿Por qué? A diferencia de las tribus indígenas del Amazonas, eh, ellos descubrieron un proceso diferente para hacer consumo del cacao. Nosotros acá en Sudamérica hacíamos consumo pues, de, de bebidas fermentadas eh, obtenidas desde el musílago del, del cacao, desde la pulpa. ¿sí? Como que desechábamos el grano y, y no le prestábamos tanta importancia. Entonces, accidentalmente en, en México, los mayas empezaron a tostar, empezaron a, de, perdón, empezaron a dejar a secar esos granos del cacao y vieron, se dieron cuenta que absorbían todo ese sabor del musílago de la pulpa. Posterior a ello, empezaron a secarlo y empezaron con, con, con sus morteros de, de piedra volcánica a trocearlo, a trocearlo, a procesarlo hasta que extrajeron como un, una pasta, una pasta muy densa, a la cual se le da el nombre hoy día de licor de cacao, ¿sí? Ellos con el tiempo, a medida que fue evolucionando pues la civilización, se descubrieron los azúcares, pues decidieron eh, endulzarla. De ahí viene lo que le llamamos la chúcula, ¿sí? Que es la bebida que tomábamos en las fincas de las abuelitas. Entonces ahí ya tuvimos el primer elaborado del cacao. Listo. Al pasar los años llegó todo el tema de la revolución industrial otra vez a Europa. Empezaron a, a, pues a pulir sus procesos, a industrializarlos. Entonces, ¿cuál es el paso? Bueno, se divide en dos el, el proceso del cacao. ¿Listo? Entonces está la parte agro y la parte industrial. ¿Qué se hace desde la parte agro? En primer lugar, se cosecha todo el cacao, él da su frutico a los dos años. Se empieza a hacer la recolección de la mazorca, se abre muy bien, con mucho cuidado sin que vayamos a lastimar o a cortar los granos, porque se pueden oxidar inmediatamente, y extraemos todo ese mucílago con los granos, con la almendra del cacao. Lo ponemos a fermentar en, en, como en tolvas de madera, ¿sí? tiene un proceso de fermentación muy marcado, hay personas o hay digamos, cacauteros que le adicionan de pronto una cascarita de banano, eh, un, un, una hoja de plátano, por ejemplo, para perfilar sus sabores, ¿cierto? Les cuento que cada cacao tiene un sabor diferente, entonces es, es un fruto muy especial porque del mismo árbol puede salir 50 cacaos, pero cada uno tiene un sabor diferente, eso para que lo tengan en sus noticas. Entonces empieza a fermentar este, este fruto y luego pasa por un proceso de secado. ¿Sí? Entonces, en la fermentación, el grano se va alimentando de todos los sabores del musílago, con notas eh, dulces, ácidas, florales, frutales, ¿cierto? Eso dependiendo, pues, de cada región, de cada geografía y de cada proceso que tengan en sus fincas. ¿Listo? Entonces, se fermenta, se extrae todo ese sabor al, al grano y luego pasa por un proceso de secado. ¿Listo? Después de que se seca, este, cacao, este, estos granitos, esta almendra, se recolectada, pasa por un proceso de limpieza muy riguroso, y posterior a un proceso de tostión. La tostión es muy clave, al igual que el café. Ustedes recuerden que tenemos cafés de tostión baja, media y alta. En el cacao hay que respetar un, una tostión, ¿listo? Porque de ahí vamos a desprender los sabores de, de la nuez, de, de la almendra, y eh, pues vamos a dar también un toque ahumado. ¿Listo? Después de que el cacao se, se tuesta, pasa por una prensa. Bueno, se descascarilla, perdón, ya me, me, me salte un paso de la emoción. Entonces se descascarilla, ¿por qué? Porque pues, si consumimos productos quemados o, o muy tostados, pues puede ser cancerígeno en, en cantidades alarmantes si, si lo consumimos. Esa, ese descascarilla es muy importante por ese, por ese punto. Y la cascarita la utilizamos para compost o abono, ¿listo? Pasa por un proceso de prensado y de ahí vamos a obtener el licor de cacao. Listo. Luego pasamos de ese licor de cacao a separar sus sólidos y sus grasas. Entonces tenemos el primer producto semielaborado que es el licor. Separamos sólidos y grasas y ya obtenemos la manteca de cacao y la cocoa. Listo. Que es el residuo. Pero ese residuo también tiene un porcentaje graso muy alto de manteca. Entonces, lo que hacemos es pulverizarlo y de ahí vienen las mediciones de la cocoa según su porcentaje graso. Tenemos cocodas 10-12, 14-16, 22-24, etcétera, etcétera. Cada uno para un uso diferente o para elaborar recetas ya de pastelería diferentes o de bebidas e incluso de coberturas. ¿Listo? Entonces, de ahí tenemos los tres productos semi-elaborados. Ahora vamos a fabricar una receta, por ejemplo. Entonces tenemos un porcentaje de licor, tenemos un porcentaje de cocoa, tenemos un porcentaje de manteca de cacao. Y si yo quiero un chocolate de leche, entonces le colocamos azúcar y lácteo. ¿sí? Pasa por un, un, una mezcla muy rigurosa, le agregamos emulsificantes, ¿sí? que no le van a proporcionar eh, dulzor, sino más bien va a ayudar a que liguen esos sólidos y las grasas y va a pasar por un proceso de conchado que es el, el, el refinamiento que se le da al cacao para eliminar esas moléculas arenositas sí y hacerlo mucho más sedoso y cremoso en el paladar. Hay conchados que o empresas que le dan conchado de 12 horas, hay otras que le dan conchado de 18, de 24, de 62. Eso depende de cada pues compañía o, o cada emprendedor que, que produce chocolates reales, ¿listo? O coberturas, que ya vamos déjame, a hablar más adelante.
0: Claro, es y déjame te hago una pregunta. Este, este tema del conchado, la cantidad de horas en que influye.
1: Listo, entonces, como tenemos eh, una parte de, de sólidos, que es especialmente la cocoa y el licor, es un producto que se siente en paladar muy arenosito, sus, sus granitos o, por así decirlo, sus estructuras es un poquito más grandes, son micras grandecitas, entonces en el paladar se va a sentir como arenoso. Se va a sentir un poquito arenoso y eso lo tenemos que ir eliminando. ¿Para qué? Para que al momento que consumas una barra se sienta muy cremoso y puedas apreciar todo ese perfil de sabor que se le dio al cacao desde la fermentación y su tostión. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Con el conchado, con ese refinamiento que se le da en una tolva. Esa tolvita tiene unos discos que van girando, que muchas veces son en materiales como rugosos, hasta en roquita. Y va refinando, va refinando, ¿sí? Y se va fundiendo muy bien en boca ya el, el producto final. Y ahí podemos apreciar, pues, todo ese perfil de sabor de un Maravilloso.
0: chocolate. Maravilloso. Buenísimo. Dani, ya me te pregunto también, aprovechando este, este pedacito, ¿cuáles son las, eh, las regiones de nuestro país que le están apuntando a la producción de cacao en este momento?
1: Bueno, nosotros somos un país que siempre se le ha considerado cafetero, ¿sí? Es cierto. Y, y totalmente, es muy cierto, somos un país cafetero, y resulta que en esas mismas alturas y condiciones geográficas donde se da el café, pues se da cacao. Entonces, ¿cuáles son las, las principales eh, regiones cacaoteras? Voy a empezar por la más importante, que es Santander. Santander eh, procesa el 42,1%, ciento del cacao colombiano y acá les menciono un dato curioso, en 2019 ganó eh, el chocolate de Santander el premio al mejor cacao del mundo en el salón del chocolate en París ¿sí? eh, una finca de San Vicente de Chucurí, para que lo tengan en su radar, es el mejor cacao del mundo <ríe> entonces no, la veces... primera de ellas pues, es Santander, la segunda es Arauca, Huila también produce Tolima Nariño, Antioquia, Boyacá también produce y de hecho Boyacá en 2020 ganó un premio al, al mejor chocolate, pero no desde, desde la región, sino desde una fábrica en Estados Unidos que produce chocolate, se provee de, del cacao boyacense, eh, fabricó una, una barra, origen Boyacá y ganó un premio que se llama, ay se me olvidó el datico Sofi o Sofi, que es una asociación, Sofi Sophie, Sophie, se llama la asociación americana que premia a estos productos eh, artesanales y orgánicos. Entonces, ganó el, ese, ese reconocimiento, ese chocolate boyacense en, en sabor y pues en todo lo que califican, ¿no? En el okay. origen y demás. Entonces, a grandes rasgos, esas son las regiones cacaoteras que tiene el país. También produce... Ya, ya te había mencionado, Tolima, Nariño y muy importante Santander y Antioquia, son los mejores cacaos que producen pues que producimos a nivel Colombia.
0: ¿Eso Interesante es sí. buenísimo, mira que no se pierde de, de, de todos esos de todos esos hitos para la gastronomía nacional y a veces pasan, pasan de agache y uno, y uno los deja pasar mucho y tenemos
1: muchos, muchos no, <ríe> Desde la parte, es que pasa algo que es, nos concentramos mucho como en la persona, en el restaurante, en el hotel, ¿sí? en la figura de, de cocinero, de chef, y nos perdemos un poquito de lo que pasa eh, antes de, de obtener la materia prima y los insumos con los que elaboramos pues, todos esos maravillosos menús, platos, etcétera, etcétera. Entonces, es, es una invitación a, a todos los que nos escuchan de indagar un poquito en la materia prima y en claro. el campesino. Que desde ahí, eh, pues miren estos hitos, ¿no? Son dos hitos importantes y son 100% dados al, al campesino. Que también hace parte de nuestra gastronomía porque producen un, un insumo, es un insumo para la transformación, pero también es un producto, es un, es, es un plato, sí, una receta
0: eh, de consumo inmediato, pero que también tiene un valor gastronómico muy alto. Es pues el primero que está ahí. Antes de nosotros están, están todos ellos. Ya nos estabas comentando hace un momento de, de las recetas, de las recetas que se elaboran a partir de la extracción de la mezcla con la cocoa, la manteca y si, si se requiere pues de azúcar y, y lácteo, ¿no? ¿Cuáles son esos tipos de, de coberturas y de recetas que podemos encontrar hoy día en, en el mercado?
1: Listo. Entonces vamos a partir del hecho que existen dos tipos de, de chocolates. El primero de ellos... Chocolates reales, ¿sí? O chocolate, como se le llama. ¿Qué debe tener un chocolate para que sea chocolate? En primer lugar, la grasa, que es la manteca de cacao. En segundo lugar, los sólidos de cacao, ¿sí? Y deben tener un porcentaje más arriba del 30%, ¿listo? Para que se denominen chocolates reales. Esos son los primeros. ¿Qué debemos someter a una técnica de atemperado? ¿Listo? Para no ir más allá en, en cositas técnicas, eh, la manteca de cacao en su composición tiene unos cristales beta. Esos cristales beta se, se cuenta como una cadena de ADN, ¿sí? Entonces esos cristales están sueltos por toda esa grasa. Y debemos someter una curva de temperaturas para que esos, esos cristales se agarren de la manito y se reagrupen para que el chocolate cristalice, ¿sí? Si no realizamos un proceso de atemperado, en una curva de atemperado en el chocolate real, pues simplemente el chocolate no va a tener buenas características de, eh, de snap, que es la crocancia, como cuando ustedes muerden la barra y son el crack. Eso se llama snap, que es un, un indicador de calidad. No vamos a tener buen brillo y no vamos a tener un buen aspecto. ¿Por qué? Porque esa grasita, si no se atempera bien, va a migrar a la superficie del producto y va a quedar como una capa dorada sobre el chocolate. Entonces es importantísimo al momento de, de fabricar barras, eh, snacks o bañar un producto como una trufa o elaborar un bombón, hay que eh, tener en cuenta ese proceso. ¿Listo? Y los chocolates reales, eh, retomo, se elaboran a partir de manteca de cacao. Y ya tenemos el mundo de los sucedáneos, Chocolate sucedáneos. O sea, es un chocolate que casi es chocolate, pero no fue. <ríe> no fue. ¿Y cuál es la diferencia? no utilizamos en la parte grasa manteca de cacao, sino utilizamos grasas vegetales. ¿sí? Muchas empresas utilizan aceite de palma de cultivos sostenibles, por ejemplo, para no hacer un, un impacto negativo eh, en el medio ambiente y pues en el tema de la fauna. Entonces, de ahí eh, se le hace nombre. Chocolate sucedáneos. Y este chocolate simplemente se funde a 50 grados y él cristaliza el cristaliza sólido por su composición grasa. Tiene... De, desde el 8% hasta puede tener hasta el 16% en sólidos de cacao. ¿Y qué sólidos se le agrega a las coberturas sucedáneas? Eh, cocoa especialmente. Entonces ya tenemos ese, ese mundo de, de los chocolates eh, reales y los sucedáneos. Ahí, ahí me desvíe un poquito de, de, de la pregunta con estos temas. Ahí, ahí te pido que me, que me recuerdes.
0: Lo lograste. Ya, ya, nos explica, ya nos explicaste la, la diferencia entre, entre lo que es un chocolate real y un chocolate sucedaño. Dentro de esas dos ramas de los chocolates, ¿cuáles se desprenden y encontramos hoy día eh, en el mercado que, que cualquier pastelero diga, venga, esta es la que yo necesito?
1: Listo. Entonces, que les pido disculpas.
0: <risas> Fresco, los... eso es, eso es pasión, perso. eso es <risas> emoción y conocimiento del tema y bienvenidos.
1: Entonces, tenemos tres tipos de chocolate que son los fundamentales. Tenemos chocolates amargos, tenemos chocolates dulces como el chocolate leche, que lo pueden consumir, y creo que lo consumimos todos los colombianos, que es la jet y tenemos el chocolate blanco. ¿Listo? Eh, ¿De qué depende de cada, que cada uno tenga su sabor? que tiene sus características? El chocolate amargo simplemente va a tener más sólidos de cacao, más manteca de cacao, y menos azúcar y lácteo. No tiene lácteo, de hecho. Tiene emulsificantes y tiene un porcentaje de azúcar muy mínimo. Tenemos el chocolate leche, que pues lo que más predomina es la parte láctea y la parte de azúcar. Y tenemos el chocolate blanco que se compone. Lácteo, grasa, como manteca de cacao para darle su sabor. Y azúcar, ¿sí? Que él entra, eh, en, se le denomina un chocolate, pues, 100% sucedáneo. ¿Listo? Porque carece de todo tipo de... Eh, de sólido de cacao y esos son los tres que utilizamos eh, ya sea para pastelería o para chocolatería usos infinitos podemos usarlos de mil y una forma podemos comprar un chocolate real para elaborar bombones tabletas bañar trufas bañar un brownie preparar no sé un, un mousse cierto podemos bañar eh, un croissant podemos elaborar una masa de chocolate para hacer croissant bicolor sí Podemos hacer una galleta de chocolate a partir de, de también eh, la cocoa, ¿sí? Y para pues, los chocolates su, sucedáneos, eh, su mayor aplicación es para figuras de chocolate. Podemos también elaborar escultura. Entonces las aplicaciones del de chocolate son infinitas, ¿sí? Ya de ahí depende eh, la versatilidad y el producto final que desee el transformador como nosotros, ¿sí? Y ahí ya empiezan a jugar los costos y ahí empiezan a, vari a variar los procesos y qué chocolate se ajusta a mi necesidad. Pero las aplicaciones son prácticamente casi que infinitas. Podemos hacer demasiado con, con las barras de, de chocolate real o sucedan.
0: Sin querer queriendo, les has dado respuesta a dos, a dos cositas que te tenía preparadas, pero chévere. Vamos a dejarlas ahí porque ya están resueltas, pero te pregunto algo. Nos hablabas también un poco de las técnicas y asumo yo que las técnicas no son las mismas para todos los, eh, los tipos de chocolate que nos acabas de contar. ¿Qué técnicas, eh, digamos, que son las más representativas como para no extendernos demasiado?
1: Listo. Bueno, la, la principal técnica y la que debe dominar cualquier chocolatero, pastelero o, bueno, un chef, porque... Yo, yo lo hablo desde, desde el punto de vista gastronómico, un chef debe ser muy integral, ¿no? O sea, cada uno tiene su área específica, la área que le apasiona más, digamos, como tú tienes técnicas para emplatar, para tener ciertos resultados en texturas y, y en visuales, eh, pues todo, toda persona debe tener algo de conocimiento, ¿sí? Claro que y la sí. más importante, la técnica supremamente importante en la chocolatería es el atemperado, ¿sí? Entonces... Ahora sí me voy a ir a profundidad con ese tema porque es supremamente importante y, y creo que sin esta técnica la charla en, en cierta parte no tendría una, una buena finalidad que, que es aprender, ¿no? Entonces, ya les había comentado que la manteca tiene sus cristales beta. ¿Cómo reagrupamos esos cristales para tener una muy buena, eh, valga la redundancia, cristalización? Eh, debemos fundir el chocolate a 50 grados centígrados. ¿Cómo lo hacemos? ¿Microondas o baño María? ¿Sí? con mucho cuidado, sin quemar el, el, el chocolate por el alto impacto de las temperaturas que recibimos desde el microondas. Entonces, viendo las 50 gramos, ya encontramos el primer grupito eh, de cristales beta, que es el cristal beta 1 y beta 2. ¿sí? Luego descendemos la temperatura a 28 grados, como lo hacemos en un mesón de mármol, de granito de porcelanato, extendemos el chocolate con una espátula de codo y lo recogemos una y otra vez, ¿sí? hasta descender la temperatura de 50-28, ahí ya encontramos cristales beta 3, beta 4. Y cuando esté en esa temperatura, simplemente recogemos el chocolate, lo llevamos al bowl, y la temperatura del residuo del chocolate a 50 grados en el bowl y la misma temperatura que conserva el recipiente nos va a ayudar a subir esa temperatura a 30 grados para encontrar cristales beta 5 y beta 6. Entonces todos esos cristales se hicieron una fiesta, se agarraron de las manitos, se reagruparon y empiezan un proceso eh, muy bueno de cristalización. El chocolate cristaliza hasta 12 horas después del proceso. Entonces es importante hacer como un, un, una técnica eh, lo voy a llamar muy coloquialmente, es como los jamones madurados y el tiempo que se les da, ¿cierto? Al chocolate se le debe dar un tiempo prudente de cristalización para obtener los mejores resultados. Yo recomiendo de cuatro horas en adelante, ¿sí? Para tener esa crocancia, ese sabor, eh, para que los precursores desde la fermentación y la tostión se sientan más marcados. Porque al pasar toda esa curva de temperatura lo que vamos es a liberar, a liberar eh, esos sabores y esos olores. esto pasa como el vino cuando lo oxigenas. Entonces se oxigena el cacao, se oxigena la, la, la barra de chocolate y, y el oxígeno hace su trabajo, ¿listo? Y ahí ya podemos, con esa técnica de temperado, podemos moldear, podemos hacer barras, ¿sí? Podemos hacer los bombones que, que, que tanto me apasionan y, y podemos hacer infinidad de cosas, cubrir lo que quieran, ¿sí? Cubrir cortas, hacer una ganache, preparar cualquier cosa ya con esa técnica. Esta técnica se utiliza puntualmente para el muteo. ¿sí? para todos estos productos moldeables, ya sea por molde o de manera manual sobre, no sé, un papel guitarra o, o un papel acetato, o también se pueden moldear grandes piezas para empezar una escultura, o se puede cortar el proceso de cristalización introduciendo aire para tener un punto muerto del chocolate que no cristalice, pero tampoco eh, quede, quede blando, y ahí empezamos a, a tallar y y todo un proceso de esculturas, entonces es muy versátil esta técnica y es como la técnica madre ¿sí?
0: esa, o sea, a partir es de ahí depende de las manos que estén que estén haciéndolo todo sí. o sea, y ya...
1: aplicando muy bien esta técnica atemperada, le damos brillo al chocolate, se mide el brillo ahí empiezan como esos indicadores de calidad, entonces cómo se, se califica una buena barra, un buen bombón brillo, ¿sí? que sea estable eso se le da con el atemperado snap, sí que es el crunch cuando ustedes muerdan ese crunch cuando ustedes eh, muerden una barra y el último y es muy importante y es sentir los precursores de, de la fermentación, este proceso es muy clave para eso, para catar el chocolate
0: Dani pregunta así de como, como decías tú en un live que hiciste hace poco del lado de la sal del lado de aquí? perdón Dani de, del lado de la sal ah, súper del lado de la sal. ¿Cómo? Bueno, de hecho ahí se me desprende otra. Como cocinero que soy, ¿cómo empiezo yo a jugar de este lado, desde, desde mi lado de la cancha, con el chocolate?
1: Puedes jugar de mil formas. ¿sí? Tenemos los semielaborados del cacao, cocoa, licor y manteca de cacao que se venden desde 5 kilos, un kilo, la puedes conseguir en el mercado. Y tienes ya las coberturas con distintos porcentajes. Tienes una parte grasa, ¿por qué no reemplazar las, los aceites vegetales, las grasas vegetales como canola, eh, de girasol, por manteca de cacao que es mucho más saludable? Les cuento que el, el cacao dentro de sus propiedades tiene propiedades antioxidantes, ¿sí? tiene flavoides también, que son muy beneficiosos para el ser humano. De hecho es una grasa que evacúa la grasa saturada de tu cuerpo, es una grasa que se funde a temperatura corporal, y es muy saludable es de hecho la grasa más saludable que encuentras en el planeta que es la manteca de cacao entonces por qué no trocear una barra llevarla a punto de fusión que tiene una alta resistencia y un alto punto de fusión y saltear unos mariscos camarones langostinos pulpo calamar sí además que va a dar un sabor a almendra adicional porque no infusionarlo con diferentes especias para no sé elaborar una vinagreta para ensaladas compuestas, ¿sí? Eh, podemos utilizar eh, las coberturas, podemos fundirlas, hacer una reducción, no sé, de un fondo eh, oscuro, un fondo de res, por ejemplo, y hacer una salsa para una carne asada, que ese, ese ahumado del chocolate pues va a realzar, eh, pues la técnica de cocción que apliquemos a, a nuestras proteínas. Entonces, hay, hay bastante versatilidad, porque de pronto no... En una parte de, de, del salmón, aplicar nips del cacao. Entonces, ahí podemos empezar a jugar con todos esos precursores del sabor del chocolate, de sus semi elaborados, en la cocina caliente y en la, en la cocina salada. Entonces tenemos un alto, un alto rango de aplicación.
0: Pues me recibo ese.
1: Vende?
0: Te recoge ese, hacer... ese guante. <risa>
1: voy, okay, voy. A... Y te es recoge ese guante y vamos a ponernos a gusto
0: hacer pruebas, sí, entonces, oye maravilloso
1: entonces lo que te digo conocer el sabor que nos arroja cada semielaborado, las calidades también porque no todas las compañías producen la misma calidad en cada uno de estos productos conocer las regiones de donde viene cada, cada origen del cacao cada origen de barra cada origen de, de semi elaborado, y aplicarlas a la cocina pues con la necesidad que tengamos o simplemente con la creatividad lo que se nos ocurre y desarrollarla muy bien
0: Buenísimo. Dani, vamos a hacer otra pausa, esta así más cortita, porque como dice un amigo llanero, lo que se viene es joropo. De una, Dani. Regresamos y Dani, vamos a cambiar un poquito del tercio, vamos a dar una, una vueltecita de tuerca y vamos a fijarnos ahora en, en el tema del mercado ¿qué tan viable es en este mercado colombiano con, con el conocimiento que tiene el público del chocolate mantener una tienda o, o un negocio especializado en, en este producto? Listo, eh, muy
1: buena pregunta todo depende del consumo consciente y de la educación que tengamos al momento de abrir una barra de chocolate, al momento de procesar una cobertura real, un chocolate real, o una cobertura suceda. Lo más importante para tener un consumo sostenible de estas materias primas es el darle el valor al cacautero, darle el valor eh, el proceso que implica eh, obtener una barra, darle el valor a la mano de obra, por ejemplo, a la transformación del producto basándonos en esos pilares y apreciándolos muy bien y queriéndolos y cosechándolos eh, ya podemos tener un, un, un buen consumo a nivel colombia ¿sí? no es lo mismo sentarse en la panadería a comerse un croissant de chocolate por, por gusto y es muy diferente ser consciente de dónde proviene ese chocolate y valorarlo y pagar lo que es por él y así mismo va creciendo el mercado y va creciendo el consumo ya sea para el cliente final o ya sea para el transformador y la demanda que, pues, que es en doble vía con el cliente. ¿sí? Entonces, cuando apreciamos esos pilares y todo el trabajo que hay detrás de, de la materia prima, ahí vamos a tener un gran consumo. Hoy día ha evolucionado bastante. ¿sí? Desde las compañías, desde las grandes industrias del chocolate, desde los chocolateros artesanales, porque hay microempresas, hay pymes eh, que fabrican, eh, chocolates reales y también hay personas eh, desde el gremio educativo y desde el gremio pastelero que también educan a los demás, entonces ha venido comportándose muy bien esta materia prima, ha venido creciendo, ya se valora más, ya hay muchos transformadores, muchos chefs, muchos ingenieros de alimentos que, que saben que es un chocolate real, que saben que tiene porcentajes, que saben que tienen manteca de cacao, que saben que, que tienen un, un proceso específico entonces ha venido creciendo el consumo de estos productos como a la medida, ¿sí? Entonces ahí vamos, todo se da desde, desde el consumo consciente, le llamo yo, desde, desde la compra consciente.
0: Cuando sabes por qué te comes lo que te comes.
1: Exactamente, y no por querer, sino mm. por necesidad.
0: Claro, claro, es cierto. Mira, nosotros en el episodio anterior hablábamos con Julián Hoyos de un tema muy chévere que es la creatividad. De una u otra forma, eh, el chocolatero, esas manos se convierten en un artista y llegan a puntos que yo personalmente digo, caramba, pero ¿cómo es que lo logran? ¿Cómo, cómo hacen de una materia prima que uno ve desde el inicio para llevarla? a cosas tan bonitas como un bombón que tiene hasta la forma del cacao que parece un parece un cacao que uno dice, hombre, esto es, esto es maravilloso. ¿Cómo, ¿Cómo manejas tú la creatividad aplicada a tu labor?
1: Bueno, a mí me pasa que, que como te decía al principio, yo quería estudiar era bellas artes y siempre he sido muy buen dibujante y me ha encantado pintar. Pintar con vinilo, pintar con témperas, crayolas, colores. Entonces, yo creo que parte de la vocación que he tenido con el cacao y mi alto desempeño en, este, como que en esta rama de la gastronomía ha sido eso, ¿sí? que siempre he sido muy pintor, entonces yo veo un cuadro y veo paleta de colores, veo colores cálidos, veo colores fríos y así mismo me voy imaginando en mi cabeza, venga, cómo lo va aplicando a mi chocolate, ¿cierto? Ahora les cuento, da, los colorantes que uso son a base de manteca de cacao, porque la grasa que, que utilicen los colorantes tiene que ser compatible con el producto. Entonces, manteca de cacao en colorante con manteca de cacao en chocolate real. Ahí Oye, buenísimo, Normal, paréntesis.
0: normalmente se utilizan eh, liposolubles.
1: Exacto, si utilizo un liposoluble, tiene un origen en que no sea la manteca de cacao en un producto de chocolate real, eh, no va a tener buena homogenización y no va a tener adherencia al, al, al bombón. Entonces ahí, ahí hay otra parte y, y ahí hay harta tela para cortar. Pero para no extenderme, mi inspiración viene de todo. Yo soy muy melómano, me encanta leer, me encanta el arte, entonces veo a un artista su paleta de colores como su tendencia y, y tomo como esas, esas técnicas. No me copio, pero no me gusta copiar eh, una corriente artística, sino que tomo las herramientas y las técnicas. Entonces me encanta dripping en mis bombones, con mis brochitas, con mis pinceles, y lanzo pinceladas de colores al, al chocolate y van saliendo cositas muy bonitas, pero también cojo con el dedito, con una brocha y, y le lanzo un brochazo grandísimo como en forma de abanico, y tomo el aerógrafo y le doy su terminado final para que quede como, como armónico y que tú vayas encontrando diferentes eh, eh, pinceladas en, en el bombón, ¿cierto?, o en el caso de la escultura que soy un aprendiz y, y pues aprovecho en el podcast para darle un agradecimiento especial a Ivy Sánchez que yo creo que tú lo has visto por ahí con sus esculturas. Soy un aprendiz de él, entonces las técnicas. Entonces tengo mi punto muerto de chocolate que lo puedo tallar y se me ocurre hacer un, un jardín de flores. Entonces saco una pieza matriz en chocolate real macizo y empiezo a sacar mis hojitas a mano ya sea con una espátula de punta o, o con un cuchillo filoso. ¿Sí? Y voy armando y voy pintando Entonces dije, quiero tener una textura Como, como terciopelo Entonces, ¿cómo la logro? No? pues Con manteca de cacao, eh, chocolate blanco y, y me va a quedar Una pintura así como 3D Como si fuera Un, un, un terciopelo, un peluche Entonces La inspiración me viene de todo Tanto el arte eh, Pues el arte clásico, ¿sí? la pintura Como de la música Y como de lo que veo en el día a día también influye mucho la parte anímica. Yo he tenido días que los bombones me salen horribles. <ríe> salen feísimas las pinturas. Pero en su mayoría de, de ocasiones... Eh, yo creo que lo han percibido. Yo, yo voy a mil por hora y siempre estoy muy optimista y muy alegre. Eh, salen súper bien. Entonces, es una parte de todo. Un poquito allí, un poquito allá
0: <ríe> allá. Eso nos pasa a todos. Tú decías hace, hace un momento, y, y te agradezco el elogio... Del tema de, de los montajes y, y la decoración de los platos. Y en serio, hay días que uno dice pues madre, este no, este no fue, es cierto, entonces influye Totalmente. mucho y, y al final cada, cada cosa que uno entrega al, al consumidor final termina siendo un pedacito de uno, de cómo es uno, de cómo ha aprendido uno y de cómo está uno mismo.
1: Exacto, y que cada pieza, tanto en la chocolatería como la cocina caliente, es única, sí, por más de que, no sé, tú hayas trabajado en un, un hotel que son eh, montajes de, no sé, 50 servicios para un buffet o para un evento, y por más que el montaje lo trates de replicar exactamente igual, cada pieza es diferente. Totalmente mano, de acuerdo.
0: Muchísimo. Entonces,
1: eh, es, es, todo es único, todo es único y, y hay muchos factores, y influye el estado de ánimo totalmente. Y tú que, que tienes bastantes técnicas en, en, en el emplatado, en la decoración de, de platos, eso. Es primordial, ¿no? El, el ánimo.
0: Claro, es cierto. Oye, Dani, ya yéndonos de, de la creatividad y por esta misma línea, todo termina siendo un valor añadido. Desde esa creatividad, ese tiempo que tú le dedicas a, a encontrar tu inspiración, a encontrar las herramientas adecuadas para desarrollar el producto, eh, el, el tiempo que, que le has dedicado a aprender, cómo tú reflejas ese, ese valor agregado en el producto final y al consumidor final.
1: Listo, eh, todo es forjar un estilo, pero el estilo se da eh, con tu experiencia, ¿sí? con la recolección de técnicas también, entonces tú puedes ver mis chocolates en una página, en un Instagram que no sea el mío, y lo vas a ver y vas a decir es de Andy Chocolates, ¿por qué? porque a diferencia, y, y eso me distingue de muchos chocolateros eh, locales, yo no me creo en lo máximo, pero he trabajado muy duro para, para, para tener esos resultados. Y es el balance entre las paletas de colores y que siempre lleva mi pincelada en drip. Todos mis colores tienen un chispazo largo y ahí se ve el trazo. Adicional, eh, también los rellenos. Yo me enfoco mucho en usar frutos, en la pasteurización del fruto y en formular una ganache estable para el comenzar. Eh, no sé si viste alguna vez una historia o un video que hizo Andrés Mora, solido. yo le llevé una caja de bombones y le encantaron porque eran muy sencillos, eran, en ese momento los hice de maracuyá, ¿sí? pero me esmero mucho en la pasteurización de las frutas, de balancearlo muy bien con un chocolate blanco real al 30%, porque el hay es blanco real ¿eh? Eh, y en diferentes eh, puntos con la temperatura para que sea cremoso, sedoso, ¿sí? se mantenga delicioso en paladar. Este también es, es como mi otro sello, ¿no? Trabajar mucho con frutas pasteurizadas y naturales, ¿sí? Y pues adicional, todo el trabajo de pinturas y adicional todo el trabajo en moldes. Hay distintas marcas de moldes, hay Pavoni, hay Chocolate war hay Castago, Martelato, hay miles. Pero a mí me gusta usar mucho lo que es Pavoni por su diseño, ¿sí? Y Chocolate war por el brillo que proporciona adicional en el producto final. Entonces son moldes de policarbonato en donde pues, se hace todo el trabajo de encamisado, que es elaborar la coquillita del bombón, eh, introducir el relleno con manga pastelera y luego un cierre, ¿sí? Entonces todo eso influye y cada chocolatero va buscando su estilo, va buscando sus moldes, sus técnicas, sus colores y demás. Entonces hay una partecita de todo, pero lo que te digo, me distingo es por el drip <ríe> y por el relleno.
0: Entonces ya lo saben, ahí es donde está. Tiene drip y tiene un buen relleno con fruta pasteurizada y está la marca de, de Dani nosotros, nosotros en Colombia, y, y lo vimos esta semana, bueno, no esta semana, sino ya por estos últimos, estas dos últimas semanas con el tema de la estrella Michelin para, para Juan Manuel Barrientos, tenemos ese, ese mal hábito de, de darnos rejo. Por bueno o por malo, nos damos rejo. Que es, es muy curioso. Tú que estás dentro del gremio ya chocolatero, ¿qué se está planteando este gremio para para solidificarse, para unificarse. Y de paso, ¿cuál es la proyección bueno, que, que tú le ves al, al mismo gremio, ¿no?
1: En, en este gremio hay de todo, en este <risas> gremio hay de todo tipo de personas, todo tipo de profesionales, pasa en el gremio hotelero y restaurantero, ¿no? Eh, bueno, y principalmente los colombianos nos damos palo, porque tenemos un problema y es siempre mirarlo de afuera. Siempre miramos lo de afuera, entonces las estrellas Michelin y se obsesionan con tener una, pues primero traigan a Michelin y constituirán la guía Michelin en Colombia, y ahí sí nos damos palo, pienso yo, ¿sí? Es muy meritorio lo que hizo eh, el Chico del Cielo, muy meritorio también lo que hizo Juan Camilo eh, Quintero en, en Italia, que, que oficialmente fue como el primer colombiano en ganar su estrella Michelin fuera, entonces son los niveles competitivos, ¿no? El nivel competitivo de Colombia no va a ser el mismo nivel competitivo de, de, de Europa, entonces, por eso digo, démonos palo cuando se constituya la, la, la guía Michelin en Colombia y ya haya cierto interés y grado competitivo, porque es que acá en Colombia siempre ha pasado lo mismo. Jarrizazón, Leonor, eh, Rauch, y ahorita que entró en el ruedo Álvaro Clavijo con el chato, y bueno, entonces eh, eh, hay, hay que ir como que aterrizando las ideas y aterrizando cada, cada cosita a su lugar.
0: Deberían ser más como... Por o sea, eso por esa parte. Y segundo, ellos deberían ser más, o nosotros, desde, desde acá, desde donde estamos, debemos verlos más es como, como un referente. Y no como se ha hecho muchas veces, y esto, me disculpan los medios, pero prácticamente se endiosan. Y ahí es donde está el error. Cuando deja de ser un referente y se convierte Exacto. más en, en, en esa persona pública que lo que diga es, no, ahí es cuando yo digo que, hombre, hay que... Hay que dejarnos un poquito de lado. Y estoy, y aquí cito a Andrés Mora, que justamente, allí, hoy, bueno, hoy es jueves, nosotros siempre grabamos eh, más o menos los jueves. Y ayer Andrés Mora sacó justamente un video donde hablaba de, de cuánto debe ganar un cocinero, ¿no? Y estoy con él cuando dice que están hablando de nuestro país. Si hay alguien que está de una u otra manera luchando afuera, en vez de, de, de ponernos en contra, hay que, hay que apoyarlo y hay que sentirnos también orgullosos de del trabajo que está haciendo.
1: Totalmente. Totalmente. Y de hecho, tuve la oportunidad de Juan Camilo Quintero llevarle el chocolate Cordillera, que es la marca de origen de nacional de chocolates, para que pues, ya está trabajando eh, en unas cositas con nosotros y a eso es lo que le apuesta la compañía, que a su vez es, es nuestra contribución al gremio. ¿Sí? sí Listo, te ganaste una estrella Michelin fuera del país, pero tienes un país que te respalda y tienes productos que te respaldan y que los puedes implementar en tu carta dulce,
0: en tu Eso carta de es. postres.
1: Y no solo lo hacemos afuera, lo hemos hecho acá en Colombia. Eh, mi día a día, es ese, como te contaba hace un rato, yo atiendo clientes de todo tipo, desde el hotel, el club, eh, el restaurante de alto nivel de tres tenedores, de dos, de un tenedor, hasta la panadería de barrio del vecino de aquí en la esquina. Entonces, ¿cómo es la contribución al gremio que estamos haciendo? Pues yo como trabajador de la compañía es aportando las técnicas, aportando a su desarrollo profesional, porque algo que pasa eh, en la pastelería es que el gremio es muy empírico, sí a diferencia de, pues, del gremio hotelero y restaurantero desde la cocina caliente. Ahí, ahí sí hay empíricos, pero no es un alto porcentaje, mientras que en la pastelería te digo, 90% son empíricos. Entonces, ¿cómo contribuimos? capacitaciones en técnicas, cómo haces una sablé, por qué la mantequilla hace esto en tu, en tu torta o en tus galletas, por qué este azúcar hace esta reacción, ¿sí? ¿Cómo puedes balancear tu fórmula? Porque acá ya empezamos a hablar de procesos un poquito más químicos, de unas formulaciones que se deben respetar con sus gramajes y sus procesos. La pastelería es una ciencia exacta, la llamo, la llamo yo. No,
0: no Entonces, es porque la llames la es porque lo es. Ese no es mi fuerte es justamente ciencia, por eso, porque es una ciencia exacta. exacta. Y ese no era mi fuerte
1: hace tres años, <ríe> porque era una ciencia exacta, por lo menos en, en cocina caliente uno tiene la libertad de, no sé, ponerle un poquito de romero, eh, si quedó muy salado pues lo puedes arreglar o, o si te falta sal, bueno, o una textura o densidades lo puedes arreglar mucho más fácil. Pero en la, en la pastelería no, es, tiene que ser exacto, exacto el tiempo de cocción en el horno, eh, las medidas y los procesos. Entonces, en eso nos esmeramos, en capacitar cada persona, desde la panadería de barrio hasta el hotel, en muy buenas técnicas. Muy buenas técnicas. Y así mismo va creciendo el gremio, así mismo va creciendo la competitividad y así más eh, va creciendo pues, el nivel. ¿cierto? cuando tú ves al de al lado haciendo cosas muy chéveres pues tú dices venga yo tampoco me voy a quedar atrás yo también tengo que aprender y tengo que hacerlo mejor y mi panadería va a ser la mejor del barrio entonces así, va con, así se va contribuyendo y vamos construyendo un, un gremio mucho mejor obviamente eh, dentro de los buenos valores, dentro de la buena ética eh, de respetar el trabajo de los demás y hacerlo de la manera más sana posible es una contribución y ya a modo personal Daniel Enrique Bernal Rodríguez eh, ¿Qué estoy haciendo? Juntándome con mis amigos, mis chocoparceros les decimos, eh, con Andrés Espinosa eh, de Belve Chocolate, que él ganó pues también su premio en Escultura hace dos años en Choco Show, con David Sánchez, eh, con Mariana, que era la chef de, de Artegel y tal. Entonces, eh, vamos haciendo live, vamos haciendo cositas y vamos unificando el gremio chocolatero. ¿Sí? ¿Para qué? Para ir construyendo vainas chéveres, un taller, a enseñarle a la gente que no tiene muy claras las técnicas y hacer crecer este gremio que es muy bonito. Y me parece que debería eh, hacerse también en la cocina caliente. Estoy a de acuerdo. en vez de, de generar como la discordia, la envidia y, y, y digamos que guardarse debajo de la axila las técnicas y las recetas. ¿no? Compartámosla. Obviamente, cada uno tiene su sello, tiene sus secreticos, pero si puedes compartir algo, hazlo es que finalmente pues el conocimiento, eh, si uno no lo comparte, se lo lleva a la tumba y ahí murió. Entonces, eh, qué bonito es impartir conocimiento y técnicas. Qué bueno. Este, ese es mi punto de, de vista eh, pues frente a esta, a esta no, pregunta. Dani.
0: Totalmente, te apoyo. Y justamente también por eso nace, nace todo, este, todo este tema de, del podcast del Cocinero Andante, buscando que se transmita ese conocimiento y que nos agremiemos más, que nos vayamos haciendo más fuertes y afortunadamente todos estamos trabajando consciente e inconscientemente y es algo que me he dado cuenta para agremiarnos y para hacer un gremio mucho mucho más sólido de lo que hemos venido haciendo y sólido valga totalmente. la pena y nunca mejor dicho con el trabajo que está haciendo Andrés
1: <risa> No, totalmente qué bonito es, no sé, un evento que eh, Andrés esté montando un servicio y llame a alguien del gremio chocolatero y no ven bueno, unos bombones y, y vamos complementando el trabajo y todo el mundo se da a conocer, eh, cada uno en su área y cada uno con su, diferenci con, con su propuesta pues, diferenciadora y así mismo va creciendo todo.
0: Así es. Pues,
1: pues somos colegas coequiperos, entonces chévere irnos complementando y, y que esto vaya creciendo cada vez más. Que ha crecido muy bien y los que están hoy día en este gremio es porque se lo han ganado con mucho trabajo, ¿no? No como hace 10 años cuando empecé a estudiar que, que era por moda y mejor dicho todo el mundo estudiando gastronomía, ¿no? los que quedan son los que, los que realmente hemos trabajado y que viene una nueva generación también muy chévere con, con hitos y logros muy importantes entonces también introducirlos a, al gremio que ya se lleva construido, ¿no? hacerlos parte también para que propongan y, y, y crear nuevas cosas para dar un, un refresh bien bacano
0: así es Dani, hoy hemos sido generosos, <risa> el tiempo, el tiempo nos, nos ha dado gracias a Dios para, para comentar todo lo que había alrededor, pero no quiero cerrar sin antes hacer lo que siempre hago, es pedirte un libro o un par de libros que tú digas, hombre, los recomiendo, tanto de, de, relacionados con chocolate, como si quieres eh, el otro de, de otro tema, suele eso, eso pasar curiosamente.
1: Bueno, voy a recomendar uno y uno. Voy a recomendar ¿Está? uno de mis favoritos eh, de la gastronomía, eh, que es, es muy nuevo, que es de Jordi Roca, que se llama Casa Cacao, porque le da un poco impresionante al, al cacao cultor. Por esa razón me encanta. Y también porque desarrolla un montón de recetas que tienen una parte de vanguardia, pero también una parte clásica y como aborigen. Entonces él es muy dado en ese libro específicamente, a, a ser sostenible, a tener una parte agro y a tener una parte gastronómica muy bonita y muy de vanguardia. Entonces, ese es un libro recomendado, ya para las personas que tienen un conocimiento como básico del chocolate y quieren ir por más. ¿sí? Ese, es, ese es mi recomendado. Me encanta ese libro, lo leí como unas tres veces, eh, y se los recomiendo. Y el otro libro que estoy leyendo actualmente, yo, yo soy muy dado como, como la poesía me gusta mucho, estoy leyendo eh, Mujeres de Charles Bukowski es mi, mi escritor favorito es un, un, sí, un señor borracho pero que ve la vida de, de una manera muy racional y algo de, de él y de todo lo que escribe, ya te he leído muchos libros de él, o menos como seis eh, reflejan mucho la vida cotidiana, a mí me encanta eso, la gente real y la gente que, que no se guarda nada, la gente que lo ves por delante y es la misma persona y, y, y mejor dicho, en todo aspecto. Entonces, eso me caracteriza. Ese el otro recomendado.
0: Es buenísimo. un poquito pesado,
1: pero chévere.
0: Hay que, hay que leerlo igual. Dani, te doy las gracias por eh, haber aceptado la invitación a este, a este episodio del cocinero Andante. Te felicito porque el trabajo que estás haciendo es tremendo, no solamente por lo que nos has contado hoy, de lo que, del, del conocimiento que guardas, sino también porque sé que vienen muchas cosas interesantes, lo que estabas comentando, de talleres, de cursos, del apoyo a todos los que están aprendiendo y se están moviendo ya en, en el gremio chocolatero del país. Felicidades de verdad, dale con toda, te apoyamos en todo lo que podamos desde este espacio, cuando quieras está disponible. y Bueno, espero tener otra oportunidad para traerte y que nos cuentes lo que se nos quedó en el tintero.
1: Claro que sí, Dani, no, nada, agradecerte... En serio, por esta invitación o por tener en cuenta, me hace muy feliz compartir estos espacios porque me encanta educar, me encanta y me fascina educar y que todas las personas que lo escuchen, pues, conozcan un poquito de qué se trata el cacao y su importancia. Eh, también a nivel profesional que conozcan mi trabajo, que si tienen preguntas o dudas, simplemente me escriban al Instagram, que es en lo que yo me muevo, que es eh, danichocolates, chocolates N-Y, dani.chocolates. Ahí pueden ver mi trabajo y si tienen preguntas, dudas, con mucho gusto, escríbanme que yo contesto. Para eso estamos. Y Dani, no, nada, para adelante con este espacio. En verdad me gustó, es mi primera participación en un podcast. Eh, realmente soy ignorante en el tema, pero hoy aprendí mucho. Eh, nada, elogios para ti, con lo que haces con Cocinero Andante, por toda esa propuesta de valor que tienes desde, desde el nivel gastronómico y profesional y esa intención tan grande de hacer crecer el gremio. Entonces, muchísimas gracias, Dani, y lo que necesites, con muchísimo gusto, y una y otra vez, si estoy si invitado, por acá
0: que meten... Sí, así será, y te agradezco mucho. Vamos pa'lante, vamos con toda, y, y para mí es más más un, un placer poder hacer todo esto que, que nos ha llevado por buenos caminos a conocer personas muy interesantes y a, a compartir conocimiento. Bueno, y para ti, que nos has acompañado en este espacio, que has escuchado todo lo que nos ha compartido Dani... Te doy las gracias por, eh, por estar aquí. Te invito también a que no solo pases por las redes, ya sabes, de Dani, es arroba danichocolates en Instagram, sino que también te des una vuelta por las redes del Cocinero Andante para que nos cuentes eh, qué tal te ha parecido este episodio, si tienes alguna recomendación que hacernos o algo que contarnos. En eh, Facebook nos encuentras en una página como eh, el Cocinero Andante y en Instagram aparecemos como arrobaandante.cocinero. Te agradezco una vez más, nos vemos en una próxima ocasión y ya sabes, pásala muy muy bien. Chao chao. Chao chao.